0: Os irmãos que vieram, né? mesmo nessa dificuldade aí que nós estamos tendo, essa redução aí, Mas os irmãos aí corajosos, né? dispostos, estão aqui para ouvir a palavra Então eu quero compartilhar com você lá no livro de João Abra sua Bíblia lá no livro de João No capítulo 4 Nós vamos ficar aqui no livro de João, no livro de Mateus aí, Lendo algumas passagens para a gente poder entender o que Deus colocou no meu coração E pediu para que eu transmitisse a igreja do Senhor João capítulo 4 Amém? A partir do primeiro versículo mesmo, diz assim a palavra do Senhor. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que Ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galiléia. Era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó era seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe, Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede... Dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde pois tens a água viva? E tu é, és tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dai me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido, replicou-lhe Jesus. Bem disseste, não tenho marido, porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Amém, igreja? Então essa é a palavra que o Senhor me chamou a estar compartilhando aqui com vocês. E uma coisa que me chama muita atenção logo de cara aí nos primeiros versículos desse capítulo 4 de João, é que ele fala que quando Jesus veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele estava batizando mais do que João, ou seja, chegou até Jesus uma informação de que poderia estar sendo causada ali um problema, uma confusão, né? E aqui a gente começa a aprender um pouco com Jesus de como a gente tem que se comportar, porque isso acontece muito nas nossas vidas hoje em dia, o que Jesus fez no versículo 3? Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia, ou seja, aqui nós vemos um Jesus pacificador, aqui nós vemos um Jesus que não está querendo confusão, ele não está querendo tumulto aqui, ele está querendo deixar as coisas fluírem de acordo com a vontade do Pai, ele não é uma pessoa aqui de arrumar confusão, e quantas vezes nós como cristãos, às vezes tem situações que a gente quer é, dar o troco na mesma moeda, como diz o ditado Que a gente quer revidar, que a gente quer às vezes fazer uma pirraça, insistir em alguma coisa e ficar ali Não, eu vou bater o pé, daqui não sai, daqui ninguém me tira Quantas vezes a gente enfrenta situações assim, a gente vive no mundo, então às vezes a gente pega maus hábitos do mundo não é verdade? Às vezes a gente fica ali, né, batendo na mesma tecla, insistindo, né, teimando. E Jesus aqui, você vê que ele fica tranquilo, né. Ele deixa o lugar lá, né, porque viu que ia dar problema. E vai para um lugar lá, na província samaritana, né. E aí quando ele chega na cidade lá, o que que acontece? Ele encontra essa mulher aí, né. A mulher samaritana veio tirar a água do poço E Jesus faz algo aqui interessante, que isso aqui... Mexeu muito comigo quando eu li essa palavra. Jesus aqui fala, dai-me de beber. Prestem atenção que Jesus está fazendo um pedido para essa mulher. Uma mulher com a qual o povo dele não se falava com o povo dela. Mas isso aqui agora, essa barreira foi quebrada. E nós entramos aqui num momento muito interessante da palavra. Onde Jesus está pedindo alguma coisa. Se você voltar na sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 7... No versículo 7, nós vamos encontrar Jesus ensinando-nos a pedir. Mateus 7,7: Jesus diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre se lhe -á. O que, que Jesus está ensinando aqui? Para pedir, para buscar, para bater. Mas no finalzinho desse trecho, ele fala, no versículo 12, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque essa é a lei e os profetas. Jesus está ensinando a pedir, mas está ao mesmo tempo falando que se você quer receber alguma coisa, você tem que dar daquilo. Tem gente que está querendo receber o que não dá, e aí a gente entra na lei da semeadura. Como você vai colher se você não plantar? Tudo que você quer que os homens façam para você, faça também. E a gente começa a falar aqui de empatia, de se preocupar com o próximo. Coisa que tem sido rara hoje em dia, não é verdade? Hoje em dia a gente vê as pessoas cada vez mais egoístas, cada vez mais pensando nelas mesmo e se esquecendo do amor ao próximo. Se a gente voltar lá em João, um pouquinho antes do capítulo que a gente estava, no capítulo 2... Nós vemos lá, eu não vou ler tudo aqui, mas é aquela passagem das bodas do casamento, né? Lá do, de Caná da Galileia. E aí a mãe de Jesus chega para ele, né? No versículo 2, versículo 3. Versículo Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus ele disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus disse, mulher que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Olha a sabedoria da Maria, olha. Ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser ela não, falou, não insistiu com Jesus, não falou, não, vai lá sim, não, ela falou sim, façam o que ele vai falar, o que ele vai pedir, aqui então nós encontramos mais uma vez Jesus pedindo algo, o que, que Jesus pediu? Para eles trazerem, o que que fala aqui ó, estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para purificação, Jesus lhe diz, enchei de água as talhas. Interessante que aqui a gente vê seis talhas e numericamente na Bíblia o seis é o número do homem. né? Então o que eu entendo disso aqui é que seis é o homem ali, já tinha feito tudo o que podia fazer. Né? O homem ali na sua limitação, no seu recurso já tinha esgotado. Então aqui não tinha mais como o homem fazer alguma coisa. Se não fosse esse milagre aqui, ia dar ruim no casamento. Né? Então Jesus pede mais uma vez aqui, ó, prestem atenção igreja. Presta atenção nisso. Isso é profético. Para a gente receber alguma coisa, Jesus primeiro pede alguma coisa para nós. Aqui, para esse casamento terminar abençoado, primeiro ele pediu para que enchessem aquelas seis talhas de água. E eles obedeceram, e todo mundo conhece o final da história aqui. A ponto de o mestre lá, né, o mestre Sala, aqui, provar o vinho, falar, chamar o noivo e falar... Todo, todo mundo coloca o bom vinho primeiro, né? E você deixou, e o ruim para o final, mas você está com o bom aqui para o final, né? Quer dizer, foi algo milagroso que aconteceu ali, que Jesus fez e o povo que estava ali foi abençoado. Mas primeiro o povo teve que obedecer um comando que veio da parte do Senhor. Se a gente voltar lá de novo em Mateus, no capítulo agora 14, eu vou falar sobre a multiplicação, a primeira, né? Mateus no capítulo 14 Lá no versículo 15 é, Ao cair da tarde vieram os discípulos Jesus lhe disseram, o lugar é deserto Vai adiantar da hora, despede Pois multidões, que, para que indo pelas aldeias Comprem para si O que comer, no versículo 16 Jesus porém lhe disse, não preciso retirar-se dele Vós mesmo de comer, mas eles responderam Não temos aqui o que, senão Cinco pães e dois peixes vim conversando com a minha esposa hoje sobre esse número, né, Cinco pães, 2 peixes, cinco mais dois sete. eu pensei, poxa, 7 é o número da perfeição, então, Jesus faz um milagre aqui com sete itens, e isso, vou parar aqui rapidinho, só para dar um testemunho bem rápido do que aconteceu hoje, na terça-feira a gente foi no médico, a gente foi fazer uma ultrassom, e aí a gente mandou as imagens para o médico, e o médico deu um assustado falou, isso aqui não tá, muito, tá meio estranho isso aqui. E aí a mãe, né, toda preocupada e tal, passou a preocupação pro pai também. E aí nós falamos, ele falou, é, vem aqui pra gente poder rever isso aí, qualquer coisa, eu vou pedir esse exame de novo. Beleza. Aí nós fomos lá, hoje voltamos lá no médico. Quando o médico começou a medir, ele falou, olha só, houve um erro lá, mas não é culpa da pessoa e tal, enfim está tudo bem, está tudo ótimo, aqui as medidas estão perfeitas para honra e glória do Senhor, está tudo bem com o nosso Levizinho. e aí ele falou no final assim, olha só que interessante, eu nunca vi essas medidas aqui, o crânio dele está com 7.7 centímetros, e uma medida lá que eles chamam de percentil, está dando 77.7, eu falei, meu Deus do céu, que isso, eu vou falar sobre isso hoje, e esse monte de sete aí, então é a confirmação do Senhor para eu falar isso aqui, ele falou assim, eu nunca vi essas medidas, hein, tem algum mistério aí, tem um manto aí nesse negócio, falei amém, tá? o Senhor conhece, o Senhor sabe aí, o que vai ser do nosso filho aí, tá está para nascer, então o que, que Jesus faz aqui? Jesus primeiro pede, o que, que vocês têm aí? Traz para mim, traga cinco pães, dois peixes que eles trouxeram, e isso aí se multiplicou, e alimentou nada mais nada menos do que cinco mil homens fora mulher e criança, um capítulo à frente, no capítulo 15 ainda de Mateus, o que, que a gente vê? A segunda multiplicação. Lá no versículo, não é Mateus 15, 34, Jesus pergunta, quantos pães tem? Responderam o quê? Sete. E alguns peixinhos. Olha aí, de novo. Jesus mais uma vez pede aquele alimento, consagra, multiplica e alimenta 4 mil homens, dessa vez mais mulher e criança. Então nós temos que entender uma coisa, gente. Nós precisamos aprender a pedir Mas nós não precisamos ficar só no pedido A gente precisa dar também Quando Jesus, Ele quer nos dar Jesus quer nos dar, como o apóstolo orou aqui Ele quer nos abençoar Mas para isso Ele vai nos pedir algo Aí eu não sei se é uma notícia boa ou ruim Mas se Jesus ainda não te pediu algo Fique esperto Se prepara Porque isso pode estar muito perto de acontecer eu não sei, cada um tem sua vida, cada um tem sua história, cada um tem sua, sua demanda, mas o que a gente sabe é que ele vai pedir, quando eu contei essa história aqui, de que eu estava prestes a ir para o mundo, eu tinha tudo para ir para o mundo gente, tinha tudo, 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 mas ele pediu o meu coração, ele falou assim, vem para mim, eu não tinha as coisas que eu tenho hoje, quando eu estava nessa fase, não tinha, não tinha nada, não tinha nem perspectiva de casar, não tinha filho, tinha nada, mas eu sabia que se eu fosse obediente e entregasse a Ele o que Ele estava me pedindo, um dia Ele iria me dar o que eu estava querendo. E às vezes a gente é muito ansioso, né? a gente como cristão, a gente quer receber rápido, a gente quer respostas rápidas, em função do que a gente vive hoje, tudo numa velocidade muito grande, a gente fica assim querendo tudo rápido, mas as coisas é no tempo dEle, não adianta a gente insistir. Olha que interessante também, em Mateus capítulo 21, naquela passagem da figueira, Mateus 21, 18, cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, aqui eu quero só abrir um parênteses com vocês, o seguinte, Jesus lá, a gente leu que ele estava cansado, aqui a gente está lendo que Jesus teve fome, então às vezes a pessoa pensa que Jesus era um super herói, não, ele era um homem também, em carne, né, espírito de Deus, mas carne, então, Passava por essas necessidades, que às vezes a gente passa também. Então Jesus teve fome, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou dela e não tendo achado folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti, a figueira secou imediatamente. Olha que interessante, aqui não fala, mas provavelmente Jesus, se ele pudesse ou tivesse conversado com aquela figueira, o que, que ele faria para ela? Ele pediria para a figueira o fruto, não é verdade? Se ele estava com fome, você chega no lugar para comer? É claro, a árvore não tem vida para conversar Mas se ela falasse, o que Jesus falaria para ela? Ei, me dá um figo aí Me dá alguns figos aí que eu estou com fome E aí a resposta da figueira foi o quê? Não tenho figos E Jesus imediatamente fala o quê? Nunca mais nasa frutiti, ou seja Para Jesus, aquela figueira não valia nada Por quê? Porque ela não tinha o que ele estava pedindo nós temos o que Jesus quer, mas muitas vezes nós somos teimosos e não damos. Por que, que a gente faz isso? Porque a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Quantas vezes a gente insiste, a gente bate cabeça. É relacionamento, que a gente sabe que não vai dar certo, mas a gente insiste. É trabalho, que a gente sabe que não é para fazer aquilo, vai e faz é a oração, que não é o momento ainda de pedir aquilo ali, você fica insistindo, insistindo, às vezes o pai até dá, de tanta misericórdia que ele tem de nós, mas às vezes a gente é muito insistente, às vezes, sabe, a gente não sabe pedir, pede e não recebe, porque pede mal, vamos voltar lá para o João, o que aconteceu lá? Depois dessa parte que ele pede da arma de bebê, a mulher samaritana falou, como sendo tu um judeu, pede de mim. Olha só, aqui nós vemos Jesus trazendo um, um confronto, né? confrontando aquela mulher, porque na tradição da época era muito estranho né, Jesus falar com ela. E isso já impactou ela aqui, né? como sendo tu judeu, pede para mim que sou samaritana. Olha só a igreja no versículo 10... A resposta que Jesus dá. Só o início aí. Ó. Se conheceras o dom de Deus. E quem é o que te pede. tá bom até aí. Ele está querendo dizer o seguinte. Ah mulher, você não sabe de nada. Se você soubesse. O amor. Que Deus tem por você. Você não estaria nunca me questionando. Como pode. O Senhor me pedir água. Vim, vim conversar comigo. Então nós temos que entender o tamanho do nosso Deus, igreja Nós temos que entender a grandeza do nosso Deus O amor dele é muito grande E é o nosso amor é limitado Nós como seres humanos Nós somos limitados Mas o amor de Deus é infinito perto do nosso E aí o que, é que ele fala aqui? Ó? É, respondeu ela Senhor, tu não tens com o que tirar né? Aí, depois que Jesus falou que daria água, da, água, da, água viva Ela ainda está mostrando sinais aqui de incredulidade porque ela não entendeu ainda, ela não entendeu. Ele falou água viva, mas ela achou que ainda ainda achou que era a água do poço e falou: o Senhor, não tem, o, senhor, o poço é fundo, o senhor não tem, como que você vai ter água viva? E aí no versículo 12, ela faz um questionamento: é né, estu porventura maior do que Jacó, nosso pai? E aqui a gente vê um pouco da religião entrando em cena, igreja. Nós temos que deixar de lado o espírito de religiosidade, tradicionalismo: Ah, porque meu avô era assim, porque fazia assim. Porque o culto tem que ser assim nessa ordem e tal. Tem que ter ordem de essência? Tem. Mas o Espírito é quem comanda tudo. É Ele que faz a vontade dEle. Se o Espírito Santo chegar aqui e falar que é todo mundo ajoelhado aqui, Ele vai fazer. Porque o culto é para Ele. Porque dEle, por Ele para Ele são todas as coisas. E o que, que aconteceu aqui? Ela questiona porque ela não entende. Como que pode alguém estar tá chegando agora? Jesus imagina Jesus chegando cansado. Né? Lá em cima fala né? que Ele estava cansado devia estar né, tá desfigurado aqui, né? como que pode esse homem, né, todo desfigurado, ser maior do que Jacó, né? aquele que tem a fama ali do, do, dos poços, né? enfim, aí Jesus vai e fala no versículo 13, quem beber dessa água vai tornar a ter sede, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais vai ter sede, aí isso aí começou a chamar a atenção da mulher, olha quanto diálogo, quantas coisas aconteceram, quantas coisas tiveram que ser quebradas ali na mente daquela mulher samaritana, né? uma, uma batalha ali na mente dela, um conflito, coisas que ela não estava entendendo, estava né? viajando, e aí no versículo 15 ela fala, dá-me de beber dessa água para que eu não mais tenha sede nem precise vir aqui buscá-la, veja bem igreja, vocês acham que Jesus já não sabia da história dessa mulher? Para começar, o horário que essa conversa que está acontecendo, a Bíblia diz que é a hora sexta. E a hora sexta é meio-dia, né? Para você saber a hora, você soma seis. A hora nona é três da tarde por aí vai. Então aqui estamos na hora sexta, ou meio-dia, o sol rachando. Numa região que não é... é... só um pouquinho quente, né? Só um pouquinho quente. Então o sol estava rachando e essa mulher foi tirar. Por que, que essa mulher foi tirar água essa hora, Gente. Por que, que essa mulher inventou tirar água nesse horário onde não tinha ninguém? Porque se tivesse outras pessoas, talvez estaria relatado aqui. Acredito que não tinha mais ninguém, exatamente por ser um horário crítico para tirar água de poço. Então Jesus já conhecia a história dela. Já conhecia a história dela. E aí ele fala o quê? A mulher, né? Fala, me dá essa água para que eu nunca mais tenha sede nem precise vir aqui buscá-la. Aqui ela está demonstrando que ela vinha sofrendo já por isso. Por que que essa mulher foi esse horário? Para não ser vista. Essa mulher não podia ser vista por causa da vergonha que era, que depois Jesus vai revelar aqui à frente o que é o caso dessa mulher. Mas, Ele fala para ela, vai, chama teu marido e vem cá. E aqui nós não sabemos se Jesus de repente estava testando aquela mulher, né? se estava né, querendo que ela realmente falasse, abrisse o coração para Ele, né? abrisse a vida. E eu faço uma pausa aqui para falar de nós cristãos também. Quantas vezes a gente fica fechado e não abre a nossa vida para uma pessoa Que tem como estar nos orientando, nos aconselhando Quantas pessoas ficam com medo de compartilhar com o pastor, com o líder a sua vida De falar uns problemas que tem enfrentado Como que uma pessoa dessa vai poder ser ajudada Se ela não se abrir, se ela não compartilhar Quando Jesus falou, vai, chama teu marido, vem cá Essa mulher podia ter falado o quê? tá bom eu vou, e não ter dado mais as caras, essa mulher podia ter dado tantas respostas, mas ela fala o quê? Não tenho marido, e aí Jesus já percebe que isso é verdade, e fala, bem disseste, não tem marido, porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tem não é seu marido, isso disseste com verdade, olha, essa mulher já teve cinco maridos, e está com um agora, então ela está no sexto, e a gente está de novo no número seis, que é a força do homem, essa mulher parece que é uma mulher insistente, né? Tentou um, tentou dois, três, quatro, consegue imaginar isso hoje? A mulher no seu sexto casamento? Imagina que loucura, né? Mas essa mulher estava nessa situação, então, ou seja, ela estava tentando aqui, dar a entender que ela estava tentando com as próprias forças, o relacionamento, a vida conjugal. E aí Jesus percebe, quando Jesus fala isso para ela, aí nós não lemos esse resto aqui, eu já estou finalizando, nós vamos ler esse pedacinho aqui só para a gente entender o, o desfecho final dessa história. No versículo 19, o Senhor disse-lhe à mulher, vejo que tu és profeta. Ah, agora sim, né? Caiu a ficha, vamos dizer assim. Precisou Jesus profetizar algo, que ele nunca viu essa mulher, ele falou da vida dela. Agora ela acreditou, né? Mas olha o que ela vem falando no versículo 20 de novo nossos pais adoravam nesse monte então ela vem de novo com a questão da religião, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, e aí vem Jesus e dá a resposta para ela, mulher podes crer-me que a hora vem quando nem nesse monte nem em Jerusalém adorareis o pai vós adorais o que não conheceis, aqui o Senhor está revelando a verdade Jesus é lindo ele revela a verdade, mas cedo ou mais tarde ele vai revelar a verdade para nós Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Versículo 23. Mas, vem... será que essa mulher não era uma adoradora que estava perdida aí, no meio das dificuldades da vida? Quantos adoradores hoje nós temos perdidos por aí, gente? Esse dia eu estava lá em algum lugar aí, não lembro, no centro de Vila Velha, um mendigo lá, falou que era baterista na casa do Senhor. Então... Tem muitos adoradores por aí perdidos, porque não conseguiram encontrar o caminho da adoração verdadeira. E como que encontra esse caminho? Pedindo, buscando, porque aí o Senhor vai sinalizar como que é que a gente vai adorar Ele. E aí, a mulher falou no versículo 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando Ele vier, nos anunciará todas as coisas. Olha só, gente. A mulher sabia de tudo, ela sabia da história. Ela só não sabia que ela estava conversando com Ele. Só esse detalhe básico, né? E aí Jesus diz no versículo 26. Eu o sou, eu que falo contigo. Nessa hora os discípulos chegaram, se admiraram de que estivesse falando com a mulher. Todavia nenhum lhe disse que perguntas ou que falas com ela. Quanto a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse aqueles homens. Vinde comigo e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram pois da cidade e vieram ter com ele. Eu vou finalizar aqui. Mas esse finalzinho ainda parece que a mulher ainda estava com dúvida irmãos, tem vezes que a gente se comporta igual essa mulher sem brincadeira tem vezes que a gente precisa ver só, só falta a gente querer ver os anjos porque a gente fica esperando ver tanta coisa esperando tanto milagre acontecer que às vezes o milagre já aconteceu passou e a gente nem percebeu e essa mulher aqui estava face a face cara a cara com o milagre ali e depois de tanta coisa que Jesus falou para ela, ela ainda fala lá para onde ela foi contar pro o pessoal. Será este porventura Cristo? Quer dizer, ela ainda ficou com dúvida. Que nessa noite nós possamos sair daqui sem dúvida nenhuma de quem é Cristo na nossa vida. Que nessa noite a gente sai daqui com a nossa fé aumentada. Se você chegou aqui às vezes pensando, poxa, Jesus não faz nada por mim. Eu não tenho nada, eu não consigo nada. Jesus não me responde, eu peço e não, não obtenho resposta. Você vai sair daqui diferente, você vai sair daqui pensando assim, Jesus está sabendo de tudo da minha vida. Não tem nada escondido para Ele. Ele conhece o seu coração, Ele conhece a sua necessidade, Ele sabe o que, é que você está precisando. Se Ele estiver vendo que você não precisa para agora, Ele não vai te dar. Os nossos planos não são o mesmo dEle. Não adianta a gente querer né, colocar isso, igualar isso. Não tem como, igreja. Em nome de Jesus... Fique de pé nessa noite, vamos orar ao Senhor, vamos ter um tempo aqui agora. Queria chamar o apóstolo Marcos aqui, em nome de Jesus, para ministrar uma oração aqui. Algo de Deus, para a gente sair daqui diferente, transformado. Que essa palavra ela seja digerida por nós e que a gente possa meditar cada dia, cada dia. Senhor Jesus, quem é o Senhor para mim? O que o Senhor quer de mim? Oh meu Deus, em nome de Jesus, para que, que o Senhor me chamou? Qual é o teu propósito? Em nome de Jesus... Aleluia! Vai orando, vai orando. Aleluia! Senhor. Levante sua mão, querido. Ore ao Senhor nesse
1: momento. A palavra do Senhor diz que certa ocasião Jesus entrou num lugar onde ele vivia, um lugar onde ele as pessoas o conheciam e ali ele fez poucos milagres porque havia dureza, havia incredulidade. E nesse momento, querido, eu quero que você compreenda que o ambiente da casa do Pai é um ambiente de fé. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então que toda a incredulidade seja destruída de tudo aquilo que tenta te cercar para te informar o contrário daquilo que é a fé, porque o justo vive pela fé. Nessa, nessa noite o Senhor... Lançou sementes no teu coração, querido. E ele espera encontrar um solo fértil. Essa noite ele precisa... Com que o teu coração seja um solo... Onde a boa semente possa germinar e dar fruto. Pai, em nome de Jesus. Tua palavra diz que se tiver alguém entre nós... Sejam chamados ó oh Deus, os presbíteros, para que orem sobre Ele com óleo, e diz a Tua Palavra que a oração da fé salvará o doente, e se esse houver cometido pecado, serão perdoados Pai, meu Deus, nós entendemos que a oração da fé, a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos, mas nós sabemos que, Tua Palavra diz que, Teu Filho pôde operar poucos milagres, em lugares que houve, houve, ó Deus, incredulidade, mas um dia o teu filho, ao encontrar aquela mulher samaritana, pai, injetou fé naquele coração, e a vida daquela mulher foi mudada. Por isso, nessa noite, muda a história, Senhor, muda, Senhor amado, ó Deus, circunstâncias, muda realidades nessa noite, Deus vivo daquele que nessa noite está tocando, Pai ó Deus do Senhor daquele que está indo ao Teu encontro Senhor ó Deus, que no nome de Jesus realidades sejam mudadas a partir de hoje como a realidade daquela samaritana foi mudada meu Deus, o Senhor encontrou fé naquele coração, depois Senhor de tantos confrontos e a Tua Palavra sempre quando vem a nós, ela confronta as nossas incredulidades mas quando o Teu Espírito vem e nós abrimos o coração o nosso nível de fé é acrescentado Pai ó oh, Deus nessa noite nós não somente recebemos da fé que há no nome de Jesus mas nós queremos a exercitar ó oh, Deus dentro do poder do Teu amor dentro do poder do Espírito que pode, que é dínamos dentro de nós ó oh, Deus, aquele que entrou nessa noite aqui fraco, abatido, ó oh, Deus, desesperançado, declaramos Pai, em nome de Jesus, pelo poder do Senhor, ó oh, Deus, a transformação da mente, transformação do coração, aquele que entrou se sentindo cativo, ó oh, Deus, nós proclamamos libertação, ó oh, Deus, aquele que entrou fraco, oprimido, Senhor, pelo teu poder, ó oh, Deus e a sua realidade modificada pai, se tem enfermos nessa noite no nosso meio cu... sem direção, tu és caminho, verdade e vida tu és a direção, pai ó oh, Deus, o teu espírito é como para a saída, pai, se entrou nessa noite alguém, fora da rota do Senhor a conexão do céu e da terra com cada coração aqui alinhado pai ao teu termo ao teu propósito e ao teu princípio ao interno te louvamos por essa palavra semeada nos nossos corações e agora te pedimos Pai que o dínamo do teu Espírito esteja no nosso meio, ó Deus o teu Evangelho não é somente de palavras pessoas vivas ele é de demonstração de poder meu Deus essa palavra nossos corações como foi de que o nome do Senhor está aqui Pai, para operar tal qual a foi lançada assim se manifeste em poder visivelmente a todos os olhos por isso Pai, sejam curadas as vidas, sejam libertos os oprimidos, sejam Senhor amado, reconectados ao teu propósito Senhor amado a Deus, divergindo Pai, do teu entendimento e do teu querer Senhor em nome de Jesus seja inaugurada uma nova Ao Senhor, Pai, ó oh, Deus, que o Espírito da profecia do teu coração, do teu Espírito, Senhor, possa estar nesse lugar. no ó oh, Deus, Senhor. abençoar aquele que entrou necessitado nessa noite, ó oh, Deus, seja essa uma noite de comunicação, de contatos e revelações do teu Espírito a cada um de nós. Em nome de Jesus, amém, amém e amém.